0: Hoy voy a comenzar con menos frenesí. El episodio que vas a escuchar fue casi espontáneo, tanto en idea, planeación, ejecución y contexto. Quiero que nos demos un espacio para relajarnos y pensar en cosas cotidianas que se conjuntan y crean una atmósfera propia. Bienvenido a Fuera de Bitacora. Yo soy Hiroshka y esto es un podcast semanal. Puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras poner pausa, ir atrás, adelante, porque el podcast es la plataforma del futuro y como acostumbramos, con temas relevantes para la comunidad tecnológica de Internet. Y un poco ligado a esto, eh, quizá, bueno, el título dirá un poco de qué va el episodio, y tal vez no sea el episodio más geek que vamos a... hacer. Bueno, creo que hay algunos que no son tan geek aquí en Fuera de Bitacora. Siempre buscamos el hilo conductual con la tecnología. Pero esta vez, eh, la verdad es que se me ocurrió... Eh, pues cuando volvía de mis vacaciones. Y lo sé, lo sé, lo sé. Aquí alguien me puede decir... que ¿Te fuiste de vacaciones? Ahorita con la pandemia... Tranquilos, tranquilos. En realidad, eh, fuimos a la casa de campo, ¿vale? Eh, con mi abuela. Y sí, tal vez me voy a decir... ¿Qué? Fuiste a visitar a tu abuela, tranquilos, tranquilos Que estoy tanto tiempo aquí en mi casa Y me cuido tanto que es eh, Bueno, no quiero decir imposible porque ya nos pasó en enero Pero es muy difícil Que vaya yo acarreando virus De un lado a otro, aparte mi abuela Estaba pasando por un estado de salud no muy favorable Y necesitaba que la fuéramos a cuidar A levantarle el ánimo Esto de estar enfermo y encerrado Es bien deprimente Ya lo comprobé de primera mano en marzo Bueno, todavía incluso un poco entonces por eso cuídense mucho y procuren no enfermarse de lo que sea, ni de la mente, ni del cuerpo, cuídense, hagan ejercicio, beban eh, la cantidad de agua que su médico les diga, porque no, no para todos deben ser 2 o 2.5 o 2.2 litros de agua o 8 vasos de agua, no, realmente esto hay que preguntárselo a un médico. Y quiero antes eh, que nada platicarte algo eh, breve, eh, puede que me escuches un poco distinto a comparación de la semana pasada, porque... Bueno, eh, la verdad es que el día de hoy eh, pues falleció mi, mi perrito, fue un momento eh, muy sorpresivo, hasta cierto punto un poco traumático, me está costando un poquito de trabajo ordenar mis pensamientos, mi mente, y este podcast lo estoy grabando sí un poco a modo de catarsis, eh, sí un poco porque ya sabes que grabar podcast a mí me da la vida, me hace muy feliz, pero también... Porque ya lo tenía planeado, ¿no? Entonces dije, eh, tengo ganas de, desde ayer, desde el domingo que no pude grabar, dije, tengo muchas ganas de grabar, de hecho ayer grabé podcast, eh, pero sí tenía ganas de hacerlo hoy, voy a grabar dos por adelantado, este que estarás escuchando, eh, ahora sí vamos un poquito en tiempo, no estoy adelantado, porque precisamente como me fui, pues dejé unos podcasts de reserva, pero este sí lo vas a estar escuchando. Eh, hoy estamos el día 10 de agosto, sí, 10 de agosto tú deberías estar escuchando, este es el episodio número 97 y el 17 de la temporada 4 de Fuera de Cora. así que eh, reitero, no menciono esto de mi mascota por eh, motivos de, ay, quiero darles lástima y eso, no, no me malinterpretes, eh, pero creo que viene bien a veces contarlo con las personas y, bueno, si me notas un poco extraño es precisamente por eso mismo, así que, eh, bueno, no te preocupes, eh, Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Y mira, ya subiendo el ánimo y pasando a algo mejor. Pues sí, eh, me fui un rato. Fueron casi dos semanas. No pudieron ser las dos semanas completas. Fueron diez días. Me faltaron por allí cuatro. Porque se me cruzaba por allí grabar algunas cositas. Estaba terminando un video. En la universidad tenía que inscribirme. Mandar documentos de mi servicio social. Tenía que hacer una evaluación. ¡Chin la evaluación! No puede ser, creo que acabo de cometer una estupidez, estoy haciendo el diplomado en educación financiera de Conducep y olvidé completamente, me abstraje tanto en mi mundo que uh, la acabo de regar, eh, a ver, 8 de junio, eh, sí, ya la regué, ya no puedo hacer la evaluación, no puede ser, ah, no, sí, al parecer todavía me deja hacer la evaluación, mira, qué bueno que grabé, qué bueno que me puse aquí, eh, porque... Eh, ah, sí, sí me deja Ay, qué bueno, porque ya se me estaba saliendo El corazón y así de, no puede serlo eh, Le invertí tiempo, hasta me fui a un café Internet en el pueblo porque llevaba Solo el iPad, y ya ven que Los gobiernos son un poco Retrógrados en esta cuestión de Actualizar sus web apps, sus sitios y hay cosas que no podía hacer con el iPad y sí ya sé que va a haber gente que va a decir, eh, es que vos llevaba ese iPad, no es un sistema operativo complejo, me encanta mi iPad, sí, y me gustó llevármelo, ya te platicaré algunas cositas que hice, pero bueno, eh, fue parte de ello y en esas vacaciones de casi dos semanitas deben entender que es en la zona rural, entonces... Evidentemente no hay Wi-Fi allí, porque bueno, sí se puede contratar Wi-Fi de hecho de la compañía más grande aquí de México, pero eh, pues por cuestiones económicas no conviene estarlo pagando todo el año si solo vamos eh, dos veces o una vez por año, ¿vale? y Entonces hay que valerse con los datos móviles, afortunadamente año a año que voy mejora la señal, esta vez estoy utilizando una compañía de México que se llama New con tres Ws la recomiendo, es bien barata, me gusta, te dan muchos megas por un muy buen precio, casi siempre tienen promociones y te dan el doble, entonces vale mucho la pena y yo con 8 GB de internet estuve compartiendo el internet al iPad para ver unos cuantos videos de YouTube, para estar haciendo ciertas cositas, eh, navegando en la web, buscando información pero más que nada traté de, eh, pues como dice el episodio, de desconectar ya saben que a mí no me gustan las redes sociales, yo personalmente detesto las redes sociales, ah, borré Instagram en ese inter, dije oye estoy de vacaciones, ¿por qué tengo Instagram aquí instalado? y borré la aplicación y la verdad es que se sintió muy bien. Y como estaba de vacaciones, fueron dos episodios de fuera de bitácora que no promocioné en las stories. Sí dejé publicaciones ya hechas, como suele ser la costumbre. Pero esta vez, la verdad es que no me apeteció eh, publicar las stories. Estaba apresurado. Dije, no, eh, olvídate. Sabes que esta semana no publico nada en las stories. Y la gente que ya está suscrita, pues que lo siga escuchando, ¿vale? Entonces, eh, pues se sintió bien. Me gustó muchísimo ver He eh, borrado eh, Instagram, de hecho justo hoy eh, desactivé mi cuenta, no la borré, la desactivé, todavía estoy planificando cuándo eh, borrarla, creo que Instagram va a ser lo último que elimine, ya llevo como un mes sin utilizar WhatsApp, entonces realmente fue un desconecte, ¿y cómo le hago para estar en contacto con la gente? Pues por llamada, por SMS... Y por Telegram, la gente que tiene Telegram y la que no y es buena onda, se lo descarga para que allí estemos en contacto. Así que un abrazo tremendo a la gente que se ha descargado Telegram o que está allí para platicar conmigo de vez en cuando. Así que sí, ha sido una experiencia bastante eh, pues, interesante, ¿no? Eh, me la pasé eh, tratando de analizar mis rutinas, haciendo un semi-detox, porque antes de irme de vacaciones, la verdad es que, pues cómo explicártelo. Y me sentía un poco abrumado de mi casa, me sentía con una vibra un poquito así de... Ay, es que estoy aquí todo el tiempo, estoy un poco ya como que un poquitín harto. Es este esta fatiga pandémica, ya me estaba empezando a pasar factura. Entonces, el hecho de haber cambiado por completo de ambiente, de ir a la casa de campo, de estar un poquito más en contacto con la naturaleza, de haberme embojado bajo la lluvia, de haber ido al parque a estar en los columpios, en el pasamanos, en la resbaladilla... Hace que reconectes con distintas partes de ti, ya sea que sean eh, pues partes de tu infancia, yo crecí allí unos años, entonces pues es imposible no relacionarlo, este tipo de, de cositas pues realmente te hacen eh, cambiar un tanto la rutina eso sí, hablando de rutinas, me descargué mis videos de YouTube de las rutinas que hago de ejercicio. Si tú quieres empezar a hacer ejercicio en casa, porque ya te lo dije eh, en, en abril, si no haces ejercicio corres el riesgo de tener problemas cardíacos o de colesterolisos es horrible, te lo digo ya por experiencia. Eh, haz ejercicio en casita. Yo era muy reacio, pero me vi los videos de Sergio Peinado, así búscalo en YouTube, Uf, ese hombre es un maestro, tiene unos grandes videos para hacer cualquier tipo de ejercicio centrado en, la, en distintas partes del cuerpo y me motiva bastante, entonces me descargué los videos de YouTube eh, y me ponía a hacer mis ejercicios cada mañana, le, le perdí un poco esta vergüenza hacerlo en público ya que ahí era más fácil en el jardín, mi cuarto es pequeño, entonces aquí me estresa un poco el hecho de que... Voy a hacer una plancha lateral y ya choqué con el sofá. Voy a eh, hacer una, eh, pues un movimiento con una pierna y ya choqué con el armario, ¿no? Entonces, allá había más espacio, me tocaba hacerlo en el jardín. Y le perdí esta pues sí, timidez hacerlo en público. No sé por qué sentía esto, eh, pero me sentó muy bien, me sentí muy bien. Así que dije, vaya, eh, pues está genial, no tiene nada de malo. Creo que hago un, bastante bien eh, los ejercicios. Y me, me sirvió bastante, di largas caminatas, mi abuelo tiene unos sembradíos de, de fresas, de calabaza, puso por allí unos cuantos de tomate, de elote, entonces la verdad es que venía bastante bien estar viendo allí los cultivos, uno que otro animalito por ahí, el silencio, no te imaginas, aquí afortunadamente en el podcast es raro que se cuelen porque mi habitación es la del fondo de la casa, pero no te imaginas, aquí pasan sirenas de bomberos, de ambulancias, las mendigas motocicletas, perdón. Hay un ruido que dices, sí, se nota que estoy en la ciudad, ¿no? Eh, y allá no, allá hacen más ruido ciertas aves, eh, las, las tórtolas, que allá tienen un sonido que a mí me desespera. Pero bueno, son ruidos de la naturaleza, ¿vale? Pasan, sí pasan automóviles, pero no tanto, no pasan sirenas y una que otra moto pero no hacen quizá tanto ruido como aquí o no se amplifica tanto el sonido porque quizás se dispersa más al ser un ambiente más grande. Allá es más plano eh, todo el, el terreno, ¿vale? Y este, esto me sentó, pues, muy bien. La verdad estábamos comiendo cosas distintas, comimos flores de calabaza. Eh, no sé si eh, has visto, porque aquí en México es bien común, especialmente creo aquí en el, aquí en el centro. No sé qué tanto en otras partes del país, pero cuando crece la calabaza, pues eh, son como enredaderas y sale, pues, eh, la bolita, la calabaza. Y en algunos casos le sale una flor que se puede secar o puede florecer, valgase la redundancia, y esa flor se puede comer uf, con queso. Y más que allá el queso, o sea, tú literalmente puedes ir a ver la granja y ver cómo ordeñan a la vaca y esa leche la puedes comprar o puedes después comprar un queso que viene de esa leche. Entonces, no es como el queso de la ciudad, ¿Vale? El queso Oaxaca que se siente como si fuera plástico o una cosa muy salada o muy insípida a veces. Y allá unas quesadillas of the floor de calabaza con queso increíble. Es la tecnología que hay en el campo, ¿vale? A recolectar las cosas a mano, calentarlas ahí en la estufita. La verdad es que fueron momentos muy amenos y que me hacían muchísima, muchísima falta. Yo de verdad entiendo y no siempre me gusta juzgar, ¿vale? A las personas que se van a la playa y así porque... No sabemos sus condiciones, de, de, de dar, dar estos juicios por adelantado eh, está mal porque no conocemos completamente el contexto de las personas. Con esto no justifico a los llamados covidiotas porque hay personas que sí se pasan de la raya, pero sí me pongo un poco en su posición. La verdad es que ya tenemos año y medio, creo y la otra vez hice la cuenta y en marzo fue realmente, ¿no? no fue todo 2020, todavía vivimos dos meses de normalidad aquí en, en América, al menos en China, ¿no? Entonces podríamos decir que en septiembre va a ser año y medio, entonces ahorita estamos en agosto, por lo que falta un mes, ¿no? Bueno, ya, ya podemos decir que es prácticamente año y medio encerrados, entonces sí pasa mella, pero vivir en un lugar más abierto, eh, pues sí como que te cambia un poquito las cosas. Yo antes cuando iba al pueblo me ponía a leer en las noches, pero me siento muy avergonzado, o sea, el episodio pasado fue sobre libros físicos, libros digitales, y creo que he perdido bastante el hábito de leer. Solo leí un cuento. Un cuento como de 10 páginas. Y eso fue todo lo que leí. O sea, me llevé el libro ahí ocupando espacio en la maleta. Y dije, qué truño eh, No sé si es mi mente que dice, ya no quiero leer esto. Y me voy a resistir a toda costa. Y debo pasar a otro libro. Porque tengo por ahí libros bastante interesantes para leer. O eh, pues simplemente estoy haciendo otras cosas, ¿vale? Porque he querido como que restablecer mis niveles de dopamina. Irle bajando. A próximamente voy a hacer un podcast al respecto En el que te voy a dar algunos consejos para controlar eh, tu dopamina Esto es un tema bien interesante y bien importante Y precisamente es lo que traté De hecho, pasaron dos semanas sin que yo grabara un podcast Y se sintió bien, ¿eh? Y más que nada, pues tú no lo sentiste Porque los dejé programados Y ahorita ya me estoy poniendo al corriente Esta semana, hoy es martes Entonces el sábado voy a grabar más Hoy martes grabo dos episodios El sábado tal vez grabé uno o dos y ayer lunes también grabé un episodio especial que van a escuchar, yo creo que en un mes, a partir que estás escuchando esto, y pues se sintió bien, me gustó no ir sin estas prisas de tengo que grabar video, ir sin estas prisas de tengo que grabar podcast, era algo que me hacía falta, ya sabes que mi situación con mi canal de YouTube ahorita es, ya, me cansé, quiero retirarme por seis meses y luego abrir otro canal, entonces eh, voy allí... Tengo ahí unos problemas porque el timing y estas cosas me, co me cuestan tiempo. Y aquí en el podcast todavía vamos a seguir un ratito más, eh, unos cuantos meses más, pero tener ya solo esta ocupación y sobre todo el hecho de que ya grabo sin editar, la verdad es que me ocupa muy poco tiempo, creo que me tardo más haciendo en Canva las publicaciones para nuestras redes sociales que el mero hecho de grabar, bueno sí, más o menos se lleva en el mismo tiempo el promedio de episodios son 40 minutos lo que me tarda en hacer las publicidades de un episodio son 20, si grabo dos en un día pues son 40 o a veces una hora dependiendo, dependiendo qué se me ocurra como esté mi creatividad, ¿no? en fin y para lograr este detox o hacer algo distinto, a mí me encanta ver películas allá, por, precisamente porque todo es bien calmado, no te sientes con prisas, puedes irte a dar una caminata bien larga, procuré dar mis 10.000 pasos eh, todos los días, lo logré al menos en cinco, me parece, eh, y puedes llegar de casa sin esta preocupación de, ay, es que tengo que hacer esto, tengo este pendiente, y puedes sentarte a ver una película, cosa que me cuesta más trabajo aquí, aunque... He estado viendo la serie de Kingdom que está en Netflix. Ya lo sé, me tardé bastante. Ya no es una serie tan nueva porque llegué como que con hambre de zombies. Válgase un poco eh, la, la contradicción, ¿no? Eh, me puse a verla y dije, wow, oh, qué, qué serión. Tiene algunos diálogos que digo, mm, mm, ay, no me convence de todo. Tiene algunas subtramas que digo, mm, mm, como que esto sobra un poquito. Pero está genial, la serie está muy buena y te presenta un contexto social, económico. Me parece incluso una crítica a las clases sociales, ¿vale? Teniendo en cuenta que sí, sí existían clases sociales porque está ambientado en, en Corea. En, en, podríamos decir que quizá era la etapa feudal de Corea. No estoy muy seguro, no, no me critico porque no revisé en qué año está ambientado. Y aparte ya saben que en Oriente las cosas fueron un poco distintas a comparación aquí de Occidente... Pero la verdad es que sí te las recomiendo. La primera temporada no me gusta donde corta. Creo que está mal. Creo que debieron haber hecho una temporada larga de 10, 12 episodios. Ya. Pero bueno, tomaron la decisión de separarlas. Espero que la segunda temporada no termine igual de inconclusa que la primera. Si no, me voy a dar un tiro. Pero después voy a ver Black Summer. Que parece una serie interesante de zombies. Y como me quedé en la temporada 9 de The Walking Dead, tengo que ver la temporada 10. Aunque también tengo que ver Ted Lasso. Porque me moría de ganas y... Ahorita creo que en estos momentos en los que estoy medio tristón, de hecho cuando vi la primera temporada de Ted Lasso también andaba bien tristón, me vi esa temporada, uf, me subió hasta el cielo, es una serie increíble, hasta cuando la terminé dije, no puede ser, ya necesito más dopamina viendo Ted Lasso, creo que Ted Lasso va a ser mi dopamina estas cuantas semanitas en las que pasa mi lutos, pero yo eh, y llené la memoria del iPad, es cuando dije, uf, creo que... 32 gigas, si es un poquito, poquito. <ríe> me descargué como 15, peli. ya no puedo darte el número exacto porque ya borré las que no vi, pero sí descargué bastantes, vi más de la mitad, afortunadamente. Me vi ya algunas, me vi el documental de Queen, eh, más Adam Lambert, está todo en, en Netflix. Me hubiera llevado algo de HBO Max, pero apenas lo activé el sábado, domingo, fue el día 30, entonces este pues no no tuve la oportunidad pero ya también hay cosas que quiero ver en HBO Max me voy a esperar un poquito porque creo que necesito ver cosas más felices ahorita y lo que encontré en HBO Max es estas son estas cosas más tristes más de enfermo que a mí me gustan ver usualmente pero ya me di cuenta que cuando estoy realmente triste, ver cosas tristes eh, no me ayuda, no soy tan darks, lo siento, ahora sí es que lo siento ego propio, lo siento autoconcepción de Eric, pero no eres tan darks ni tan rudo como pensabas, ¿vale? Pero bueno, ten cuidado cuando descargues cosas de Netflix y tienes solo 32 gigas porque si sí se puede acabar y en el iPhone pues borré, en el iPhone no tengo aplicaciones de streaming, solo YouTube, es la única que tengo. Porque no le veo utilidad. A veces Netflix y digo, ay, hubiera buscado esta serie aquí. Pero es rara la vez que no pueda apuntar en una app de notas. Ah, me recomendó un amigo esta serie y no tengo el iPad aquí. O a veces estoy escuchando un podcast y recomiendan algo. Entonces lo retengo, lo escribo allí. O si tengo el iPad a mano, pues lo busco directamente allí. Es un pequeño consejo para reducir un poco la adicción al smartphone. Pues realmente no tengas ni siquiera YouTube, te diría, no tengas ni siquiera YouTube. Si puedes solo ver tus series, películas y videos de YouTube en la tele de tu sala, en tu Smartbox, en tu PC, en tu iPad, pues procura hacerlo porque eso realmente te ayuda a que no estés pegado allí con el smartphone todo el día y dediques un poco más pues de tiempo consciente a la vida o a otras apps, ya sabes, ese tipo de... Cosas que no voy a comentar aquí porque ya lo he tratado en otros episodios. En mi video de YouTube de cómo evitar la, la adicción al smartphone. Que lo voy a apuntar en este momento. Adicción al, uh, al celular. Ahí está, adicción al celular. Para ponértelo en las notas. Por si no has visto mi video de cómo evitar la adicción a este dispositivo del mal. Pues allí lo vas a tener, ¿vale? También, de hecho, descargué. Más de 40 episodios de, de podcast, vas a decir, ¿estás loco? Y sí, porque ya hice mis cuentas, fue un frenesí, fue un arranque, porque dije, me voy a ir 10 días, creo que me voy a acabar todo esto, y ya hice la cuenta, y no, en más o menos esos 10 días, escuché un aproximado de 14 podcasts, entonces me sobraron eh, 14 menos 40, no me fallé en matemáticas, ya una vez la erré y me siento bien avergonzado aquí en el podcast. Es eh, que Esto de grabar, intentar retenerte aquí con mi voz Para que no te vayas ni te aburras Es un poco complicado Mientras tienes que hacer una operación aritmética eh, 40 menos 14 es 26 Debería ser 26 Entonces me sobraron 26 Y ya ahorita a día de hoy que estoy grabando Porque regresé, ya llevo una semana Todavía me sobraron esos 26 Y ya ahorita ya nada más están 6 Entonces, sí, me he escuchado 20 de esos podcasts que descargué Y ya solo me quedan 6, ¿vale? Pero bueno, es que yo devoro podcasts y cuando se me acaban los más recientes me voy a podcasts más viejos de los que tengo allí que tienen episodios de 2015, 2016 y ahí voy aprendiendo cositas nuevas, voy conociendo más a los locutores desde sus orígenes. Es algo que te recomiendo mucho, por ejemplo, si estás escuchando fuera de bitácora, eh, me gustaría decirte, escucha los primeros, dales una probadita. Y si alguno no te gusta o te aburre un poco, pues discúlpanos, es que íbamos agarrando el ritmo y yo no he tenido un podcast de tres años de duración antes de este podcast, entonces teníamos poquita práctica, eh, pero ahí ibas a escucharme a Paco y a mí y este pues eh, vele adelantando hasta que llegues ya a un punto en el que digas aquí ya se empezó a poner más interesante, ya lo cutan mejor, ya sus chistes están mejor planeados, su ediciones están mejor, ¿vale? Pero intenta darle una oportunidad así a podcast viejitos, no solo a este, sino a cualquier otro que tengas, fíjate cuáles son los más antiguos y vele dando, porque es una experiencia bien eh, interesante y precisamente ahorita me siento en una especie de resaca posvacacional, ¿sabes? Porque regresé y estoy como un poco como el meme de, de Nemo. De, ¿Y ahora qué? Estoy a menos de una semana. Cuando tú escuches esto, yo ya habré regresado a clases. Entonces voy a hacer mi servicio social, voy a ser profesor adjunto. Tengo que llenar cosas en la plataforma de Google Classroom. Tengo que inscribir mi, eh, pues mi último nivel de inglés. Ya yeah, ya vamos a llegar casi al final, rumbo al B2. Entonces, pues si ando un poco abrumado... Tengo ahí un video grabado, pero me falta meterle la voz en off, la música, la edición, la edición. Mi video final de YouTube esta semana estaba planeando guionizarlo. Eh, y todavía estoy planeando allí, tengo ideas sueltas. Al parecer todavía me va a tocar grabar durante las vacaciones, perdón, durante el regreso. Ouch, voy a tratar de sacar ese video antes de que se empiece a poner intenso el semestre. Porque, pues creo que ya lo había comentado, realmente este semestre en la universidad quiero dedicarme llenamente a disfrutarlo, a hacer mis tareas sin, sin preocupaciones sin en este pensamiento de ay yo tengo que hacer un video de, con mucha edición y ahí tengo el guión, no he hecho el guión, ajá, auxilio, pero tengo que terminar este proyecto, tengo que terminar esta tarea, es horrible cuando eres universitario y tienes que hacer un tra trabajos extra como estos es bien difícil con razón me dio burnout tantas veces con razón estoy así de loco porque eh, bueno, es que ¿Es eso? ¿O llegar a una empresa y decir, ay, no tengo experiencia y mi portfolio no está tan lleno? Eh, bueno, cosas del neoliberalismo moderno, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Pero estoy tratando de vencer esta resaca, de darle un poquito para eh, adelante, de no caerme, de volver a reintegrar la rutina... Eh, Estoy un poco preocupado porque en el video de la universidad de inducción a los de primer semestre decía El semestre va a ser híbrido, yo así de no, híbrido no, todavía ni siquiera me vacunan desgraciados Estamos en la tercera ola, la variante delta nos está acabando Hace un rato leí eh, pues un, un artículo, una opinión periodística eh, haciendo una crítica a la gestión gubernamental aquí de la pandemia en México Y dije no puede ser, realmente mi horario me quedó muy bonito mi horario de la universidad va a ser de 11 de la mañana A 5, a 3 de la tarde ¿Sí? A 3 de la tarde No, así, bueno Algo así, de 11 a 3 de la tarde ¿Vale? Todos los días menos el viernes El viernes es libre Me quedó bien bonito así en bloques Pero está muy pensado para clases aquí en remoto Más el inglés que son Hay que ordenarlo por allí oh, Realmente estoy un poco preocupado Espero que no tengamos que ir Con el dolor de mi corazón Yo sé que los profesores no les gustan las, las cámaras apagadas. A mí me va a tocar vivir esa experiencia como profesor adjunto. Pero prefiero eso y saber que todos mis estudiantes están sanos y salvos. Eh, y yo también, la verdad, eh, a tener que arriesgarnos a salir en el transporte público, a estar en un saloncito ahí encerrado, sin ventilación. Realmente hay muchas cosas de por medio. Y yo espero que lo de experiencia híbrida sea más para... 2022. Yo ya en 2022 ya no tengo por qué estar en la universidad porque es mi último semestre. Este, pues sí, la mitad de dos, la segunda mitad de 2021, así que eh, se vienen retos por delante. Pero bueno, eso ya es poco a poco. Normalmente la rutina universitaria la voy armando conforme van pasando los días, conforme me adapto a los profesores. Espero yo y cruzo los dedos porque no tengamos que conectarnos siempre porque me va a tocar martes y jueves comer aquí donde yo estoy grabando. Imagínate que ahorita mientras estoy grabando me estoy comiendo un caldo de pollo, unas enchiladas, cosas que huelen y un cuarto de 5 metros por 5 metros lleno de olor de comida. ¡Ew! Es como ir en el metro y la gente que va comiendo allí. Yo sé, no los voy a criticar porque muchas veces van muy atareados y yo sé que para ellos no es lo mejor. No, o sea, no lo hacen con intención de... Me encanta comer en el metro. A nadie le encanta comer en el metro. <ríe> Pero, en fin, tengo que acostumbrarme. No me queda de otra. Quiero estudiar todo y quiero comer bien. <ríe> es lo que tengo que hacer. No me había tocado. En fin, es que, ¿sabes? Yo soy muy purista de estas posturas, salvo en la cena, porque yo no sé, no cosas ligeritas, de... Eh, Comes en donde se come siempre, es decir, en el comedor. Duermes en el dormitorio. Eh, tienes espacio de recreación en el living room. Por eso es living room, de vivir, sala de, de, de vivir, ¿vale? Donde convives. Sé que no es la traducción eh, más adecuada, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Por algo es living, aquí es sala. Tendríamos que analizar la etimología de la... A ver, vamos a buscar. Vamos a buscar en este momento... Eh etimología de sala sala, aquí está la palabra sala viene del germánico sal, edificio de una sola habitación de ahí también las palabras antesala y salón la palabra germánica sal se asocia con la raíz indoeuropea sel, es decir, vivienda y ya, de hecho en el diccionario etimológico de Chile viene uh, living, ¿vale? la palabra living que, bueno, creo que en español utilizamos este anglicismo La palabra living viene del inglés Living room o como lo llamamos en castellano Sala de estar Bueno, también, pues sí, sala de estar eh, A principios de 1800 Living room se refería a una gran sala De las casas de gente trabajadora Que se utilizaba para todas las funciones De la vida diaria Sí, es este concepto de, de apartment studio No sé si conoces que En las ciudades grandes Ciudad de México, Nueva York, Bogotá, etcétera eh, hay casas que son así porque es, es un apartamento de una sola eh, a, habitación, ¿vale? Y a mí me gustan estas eh, estos... Van, in, van en contra de esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Eh, de este concepto de que tiene que haber una habitación para cada cosa. Pero por, con, por minimalista, me gusta mucho este concepto de apartment studio. He visto en videos y esto sí me encanta. Esas, esos departamentos que tienen una planta baja y tienen una escalera... Pero no hay paredes, sino que subiendo a la escalera está la camita. O sea, es como el cuarto que está en el segundo piso. Y abajo ya está todo, pues todo un cuarto enorme, ¿no? Donde está separada la cocina, la sala. Me encantan esos departamentos. Y son, son amplios, son relativamente amplios. Tal vez algún día viva en uno de esos por un tiempo, ¿vale? Yo soy más como de casa mmm, un tanto más tradicional. A mí personalmente me encantaría tener una habitación para dormir sin tele, sin videojuegos, sin dispositivos electrónicos. O sea, no pondría a cargar mi teléfono allí, tendría un Kindle en un cajón. Otra habitación más para tener mi estudio, donde grabaría mis podcasts, haría mis videos, ¿vale? Y otra habitación más donde pondría un gran proyector de gaming y ahí vería películas, jugaría en un proyector. Es mi objetivo comprar el BenQ de $1,500 dólares. Es muchísimo, pero un día lo voy a lograr. Y pues ya lo demás, ¿no? Que haya una cocinita, aunque sea un poquito chiquita, agradecería dos baños, pero pues planeo vivir eh, solo, no, no planeo tener hijos, así que no necesito más de un baño. Y la salita, pues como soy minimalista, no tendría ni estas salas aparatosas y grandes, no, quizás solo una telecita y ahí la salita chiquita. Estoy peleado con las mesas de centro, me parecen estorbosas y un tanto inútiles, preferiría que la sala tuviera posavasos, punto. En, pero este concepto de estos departamentos que te digo con la habitación arriba y que no tiene paredes, es solo las escaleras,
1: me encanta,
0: me parece tan elegante y tan bonito que digo, sí, por favor, un día, a ver, a ver a qué país me voy a vivir unos añitos, pero quiero vivir esa experiencia. Pero mira, ya me fui completamente de tema, ya hablamos de, de, de etimología y todo. Ya solo quiero cerrar este episodio que me encanta que tengan esta duración eh, más cortita. Y es un poquito para hablarte eh, de un, un poco del cierre ya orientado un poco más al lado tecnológico. El día de hoy, 3 de agosto de 2021 que estoy grabando esto, Apple Pay ya acepta tarjetas Visa en México. Es algo bien interesante porque Samsung Pay dejó de funcionar entre el 30 y el 31 de julio. ¿Vale? Eh, ¿Por qué dejó de funcionar? Eh, veto a saber, ¿no? De repente dijeron, no, pues ya nos vamos. A lo mejor baja... Raro, ¿no? Que tuviera baja adopción porque los teléfonos Samsung son los que más se venden aquí en México y Samsung, a diferencia de Apple Pay, no necesitaba NFC. Cosa que, por un lado, está bien porque pasa en todos lados. Funciona como si fuera banda magnética, pero muy mal en el aspecto de que muchos se durmieron en los laureles y no actualizaron sus terminales. Y es un poco complicado, al menos en mi entorno, es un tanto complicado encontrar... Eh, pues, eh, terminales bancarias que tengan eh, NFC. Yo he estado viendo a los lugares donde he, he ido. Eh, mi médico de cabecera sí tiene NFC y ya he visto que sí funciona. Ya lo he visto en videos con terminales bastante parecidas. En una que otra eh, farmacia, en el súper al que voy, ay, si no, tendría que ir al otro súper que me queda un poquito más lejos, un poco más de cardio, ¿vale? Pero si sí voy a ir, lo tengo bien planeado. En el cine... En teoría, Cinepolis sí acepta eh, pagos con NFC. Entonces, eh, ahora que salga de Suicide Squad, voy a ir a ver la película. Pero en vez de comprar los boletos por internet y tenerlos en Wallet, como siempre me gusta hacerlo, voy a ir allí por única ocasión, ¿vale? Porque me gusta tenerlos en Wallet y que no me den papel. Pero con tal de probarlo, voy a ir, voy a comprar mi boleto... Y a ver si me lo aceptan así, con a ver si allí sí tienen el NFC en uno que otro restaurante que he visto, los clips y estas cositas, ¿vale? Las terminales de mercado pago. Por ahí tengo una en la mente que ahorita se me acaba de quedar atorada y no la logro sacar. Piensa, 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 ¿dónde más has visto una terminal NFC? Piensa, 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 piensa. Te digo que la traigo por allá atorada, pero no recuerdo. Bueno, no importa. Los he ido localizando, he ido a otros lugares que digo, ay, aquí sí, por favor, y no, no funciona el NFC Por ejemplo, hay una pastelería aquí, en, eh, se llama La Esperanza. No sé qué tan común sea en otras áreas de México, al menos aquí en el valle. Eh, sí, son muy buenos pasteles, muy ricos, el pan es delicioso. Una vez compré un bolillo gigante que tenía arándanos dentro. Uy, una delicia. Y me iba a hacer una torta de huevo hasta que lo abrí y vi que tenía arándanos y dije, ¿qué?, no, no me desmantoja comerme mi huevo con arándanos. Entonces terminé simplemente cortándolo en rebanadas y remojándolo en el café. En fin, es increíble el pan. Lo único que no me gusta es que, bueno, por salud está todo envuelto en plástico. Eso muy bien, pero está envuelto en plástico y a largo plazo para la salud. Muy mal. En fin, y yo estaba bien esperanzado porque también venden pollos rostizados y son riquísimos. Tienen poca grasa y no, sus, sus, tienen pimpads y no dice allí, acerque. Solo es deslice o inserte yo de no, por favor, quiero pagar aquí con Apple Pay. En fin, fue una gran espera porque mis tarjetas de crédito, eh, bueno, dos de ellas, las tres son fintech, ¿vale? O sea, no son de bancos formales. Ya hablamos de esto. Si no has escuchado, te voy a dejar ese episodio de, de fintechs versus bancos tradicionales para que entiendas un poco más las diferencias. Entonces, eh, mis tres tarjetas de crédito son de fintech y... Eh, una de ellas sí iba a entrar en, en... Bueno, no se sabía, ¿vale? Dos de ellas, no. Uh, estaba bien claro que no. Al menos una ya está tentativamente ahí viendo. Y cuando alguien le pregunta, oye, no, ¿para cuándo Apple Pay? Y siempre responden cosas así que te dicen, ah, sí, le están echando ganas, ¿no? Como de pronto, a ver, les traemos la sorpresa, Estábamos trabajando para esto. Pero no se siente como la típica respuesta que te dan de los, cualquier otro banco. De, ah, sí, sí, luego, hijo, luego. No, no, no. Aquí sí se siente que está bien planeado. O puede ser que sí sea un, ah, sí, sí, hijo. Pero saben cómo manejar bien eh, pues sus intenciones, ¿no? Con las palabras, en fin. Eh, pero espero yo, porque me gusta muchísimo esa tarjeta. Y una de ellas, de repente, cuando se filtró que sí iba a estar, dije, wow, pues sí. Entonces, eh, probé hoy, me desperté bien rápido, bien emocionado, perdí mucho tiempo en la mañana, empecé a hacer ejercicio tarde. Precisamente eh, por esta cuestión de que estaba probando las tarjetas y sí, ya quedaron y ya las puse, y, y pues me, me gusta, estoy emocionado. Eh, hasta Uber activó la opción de Apple Pay. Cuando tú ya registras algo en Apple Pay, te desbloquea la opción en Uber y ya puedes pagar tus Uber con, con Apple Pay. Y eso está genial. Eh, ahora la cosa es irlo a probar a un lugar. A ver a qué lugar cae primero, pero sí me da mucha emoción y espero yo pronto. Eh, poder eh, hacer la prueba De Apple Pay eh, Estamos ahorita en una situación complicada Esto del COVID a tercera ola Pero en el, en el metrobús de la Ciudad de México Han estado poniendo máquinas nuevas Que ya aceptan pago Contactless o con tarjeta de crédito Es un poco rudimentario vale En el aspecto de que Tengo por entendido Y alguien que me corrija si estoy mal Que están cambiando las máquinas En las que tú recargas la tarjeta O sea la tarjeta propiamente con la que ingresas al transporte público, desafortunadamente no se puede integrar a la cartera de Wallet, ¿vale? A la aplicación de Wallet en, en el iPhone. Pero sí puedes recargar esta tarjeta, en teoría, con Apple Pay, porque tiene un, una parte NFC que dice pago sin contacto. Entonces, en, todavía no están activos, pero en teoría ya deberían servir. Porque uf, eso de ir cargando un monederío, la verdad es que es un lío. Y para mí simplemente, y tengo por entendido nuevamente que en algunas terminales de acceso, o sea, no sé si has visto estos videos de Nueva York o algunos blogs de Víctor Abarca donde acerca el Apple Watch a la terminal del metro y lo cobra directamente de allí. Y, oh, tengo entendido que en algunas entradas sí se va a poder hacer y eso me llena muchísimo de emoción porque para mí la verdad es, es 50 veces más fácil el que me cobren directamente de la tarjeta en el punto de acceso o que yo recargue la tarjeta con la tarjeta de crédito. La verdad es que pues es más sencillo, ya no tengo que cargar tanto efectivo, si acaso para el bus de ida y vuelta, eh, para el tren suburbano, estas cosas, ¿no? Pero para mí es muchísimo más fácil, llevo menos efectivo, casi no me gusta eh, cargar eh, efectivo y la verdad es que pues está cool, está cool. Estoy emocionado, me gusta ya ver tarjetas en mi aplicación de Wallet porque esto se liberó en febrero, pero solo para Mastercard. Y la, la única tarjeta Mastercard que tengo pues todavía no está en Apple Pay. Entonces yo andaba pensando experimento con una, pido una, pero decía, es que casi todas cobran anualidad. Y la verdad, cuando eres estudiante y tener tarjetas con anualidad no es algo muy cool. Eh, pues hay eh, alternativas, compras algo y ya no te la cobran. Una cosa de estas, ¿no? Pero ahora que ya pude integrar al menos Mi tarjeta principal Digo, ok, ya, vamos por bastante mejor camino A ver qué tal Incluso hacer una compra online en una tienda Es un poco más difícil encontrar tiendas online Que te vendan eh, por ah, Bueno, que puedas pagar con Apple Pay Casi todo es por PayPal Que PayPal me encanta, está muy bien Pero ya teniendo esta facilidad que es Apple Pay Pues creo que es mejor, no es más directo Simplemente pues le dices Sí, 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 ya, cóbrame y bam y está hecho. Entonces, bueno, te lo dejo por aquí por si vives en México. Eh, ¿Qué bancos son compatibles con, con Apple Pay? Vamos a meternos a la página de Apple Pay México. Y te los voy a leer directo. Cambiaron la página eh, de Apple Pay. Ahora se ve bien linda. Eh, vamos a bajar un poquito más. Vamos a bajar un poquito más. Vamos a bajar un poquito más. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Está muy cool la página, en serio. Eh, vamos a bajar. Transacciones privadas y seguras. Compras, sí, sí, sí. Eh, Tarjetas American Express, tarjetas eh, eh, de Banorte, Panregio, Citibanamex, que son Mastercard, ellos solo tienen, creo que un par de tarjetas eh, Visa, pero bueno, est están resolviendo eso. Hey Banco, HSBC, igual, Mastercard e Imbursa de este banco, Imbursa eh, y Rappi, RappiPay, ¿vale? Sé que en Colombia ya tienen la tarjeta de RappiCard, la de crédito, y también ya desde hace un tiempo tenían la de. Eh, la de débito. Entonces, eh, pues para que le vayas dando una probada por si tienes iPhone o si no tienes iPhone, la verdad es que creo que es algo bien interesante, tan siquiera de ver. Si conoces a alguien, oye, vamos al 7 Eleven a, a comprar algo y me enseñas cómo se paga con Apple Pay. Y si tiene Apple Watch, off, ¡Oh, increíble. Danny Berker, si estás escuchando esto. Sé que ya lo has intentado y me has platicado la locura que es. Yo estoy queriendo ahorrar para un Apple Watch porque sí quiero salir solo con él y ya poder pagar, eh, contratar un plan de datos que ya tenga conectividad Y ya no llevarme el iPhone. Y ya saben que esto es un sueño para mí. Que vaya contando mis pasitos. Que me reproduzca mis podcasts. Que me vaya tomando frecuencia cardíaca. Y esto. Desde que hago ejercicio se ha vuelto algo importante eh, para mí. Y Creo que debería serlo eh, para todos, ¿no? Si bien no todos tienen que monitorizar y esto, lo de los pasos, sí, porque la OMS recomienda más de 10 mil pasos. Y de hecho, tú te bajas una aplicación de podómetro en tu celular y ya te cuenta los pasos, así de fácil. O te compras una Xiaomi Mi Bandia y ahí trae podómetro. Creo que eso sí es algo a monitorear Ya el resto quizá no tanto Con que tú hagas varias rutinas, una media horita O una hora de ejercicio cinco veces a la semana O lo que tu médico te diga Porque todos somos distintos Pues creo que con eso va, va pegando no Pero en fin, ya llegamos casi a los 40 minutos Así que yo voy cerrando eh, En serio, muchísimas gracias por haberme escuchado En este episodio Ahora sí voy a poner nuestra outro de fuera de la bitácora La verdad ha sido un episodio que me ha hecho sentir Bastante mejor eh, Y nada más, pues ya sabes que puedes dejarnos un comentario De qué te ha parecido el episodio en Youtube, en Evox en nuestra página web, en la sección de contacto puedes dejarnos por allí eh, un comentario, está todo abierto para que nos dejes también un comentario en Apple Podcast para que nos escribas qué te parecen los episodios, si te gustan los temas, de qué te gustaría que habláramos, nos puedes mandar un mail incluso hasta aquí abajo en, en la descripción del podcast para que también nos platiques por privado eh, pues qué te parecen los episodios, de qué quieres que hablemos, no alguna mención, saludo como en la radio y Juanito le manda un besito a Claudia y le dedica esta canción, también podemos hacer eso Aquí, ¿por qué no? Yo soy Hirochka Te agradezco muchísimo que me hayas escuchado Comparte este episodio con tus amigos Geeks Y nos escuchamos, hasta la próxima semana Chao